0: O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz Capítulo XIV João Eduardo desceu à rua, embrulhando o cigarro. Sentia-se nervado, todo cansado da noite desesperada que passara, daquela manhã cheia de passos inúteis, das conversas do Dr. Godinho e do Dr. Gouveia. Acabou-se, pensava, não posso fazer mais nada, é aguentar -te. Tinha a alma estenuada de tantos esforços de paixão, de esperança e de cólera. Desejaria ir estirar-se ao comprido num sítio isolado, longe de advogados, de mulheres e de padres e dormir durante meses. Mas como já passava das três horas, apressava-se para o cartório do Nunes. Teria talvez ainda de ouvir um sermão por ter chegado tão tarde. Triste vida a sua. Dobrar a esquina do terreiro, quando ao pé da casa de pasto do Osório se encontrou com um moço de quinzena clara, debruada de uma fita negra muito larga e com um bigodinho tão preto que parecia postiço sobre as suas feições extremamente pálidas. Olé! Que é feito, João Eduardo? Era o Gustavo, tipógrafo da voz do distrito, que havia dois meses fora para Lisboa. Segundo dizia o Agostinho, era rapaz de cabeça e instruidote, mas de ideias do diabo. Escrevia às vezes artigos de política estrangeira, onde introduzia frases poéticas e retumbantes, amaldiçoando Napoleão III, o Cesar e os opressores do povo, chorando a escravidão da Polónia e a miséria do proletariado. A simpatia entre ele e João Eduardo proviera de conversas sobre a religião em que ambos exalavam o seu ódio ao clero e a sua admiração por Jesus Cristo. A Revolução de Espanha entusiasmara o tanto que aspirara a pertencer à Internacional e o desejo de viver num centro operário onde houvesse associações, discursos e fraternidade levaram a Lisboa. Encontrara lá bom trabalho e bons camaradas mas como sustentava a mãe, velha e doente, e como era mais económico viverem juntos, voltar à Leiria. O distrito, além disso, na perspectiva de eleições, prosperava a ponto de aumentar o salário aos três tipógrafos. De modo que lá estou outra vez com o raquítico. Vinha jantar e convidou logo João Eduardo a que lhe fizesse companhia. Não havia de acabar o mundo, que diabo, por ele faltar um dia ao cartório. João Eduardo então lembrou-se que desde a véspera não tinha comido. Era talvez a debilidade que o trouxera assim estonteado, tão pronto a desanimar. Decidiu-se logo, contente, depois das emoções e das fadigas da manhã, de se estirar no banco da taberna, diante de um prato cheio, na intimidade com um camarada de ódios iguais aos seus. Demais, os repelões que sofrera davam-lhe uma necessidade, uma avidez de simpatia. E foi com calor que disse... Homem, valeu. caismo do céu. Este mundo é uma choldra. Se não fosse por alguma hora que se passem amizade, caramba, não valia a pena andar por cá. Este modo tão novo no João Eduardo, no paquetinho, espantou Gustavo. Porquê? As coisas não correm bem? Tu rascou a besta do Nunes, hã? Perguntou-lhe. Não, um bocado de disciplina. Isto disciplina é de inglês. Oh, menino, havias de ver o Taborna no amor londrino. Deixa lá o Splina. É deitar lastro para dentro e carregar no líquido. Travolho do braço, meteu-o pela porta da taberna. Viva o teu Osório! Saúde e fraternidade! O dono da casa de pasto, o tio Osório, personagem obesa e contente da vida, com as mangas da camisa arregaçadas até aos ombros, os braços nus, muito brancos, apoiados sobre o balcão, a face balofa e finória, felicitou logo Gustavo de o ver de novo em Leiria. achava me mais magrito. Havia de ser das más águas de Lisboa e do muito pau-campeche nos vinhos. E que havia a ele de servir aos cavalheiros. Gustavo, plantando-se diante do contador, de chapéu para a nuca, apressou-se a soltar o gracejo que tanto o entusiasmar em Lisboa. Tio Osório, sirva-nos fígado de rei com o um ringrelhado de padre. O tio Osório, pronto à réplica, disse logo, dando uma raspão de rodilha sobre o zinco do contador. Não temos cá disso, senhor Gustavo, isso é petisco da capital. Então, então, vocês muito atrasados, em Lisboa era todos os dias o meu almoço. Bem, acabou-se, demos duas iscas com batatas, e bem saltadinho isso. Hão de ser servidos como amigos. Acomodaram-se à mesa dos envergonhados, entre dois tabiques de pinho fechados por uma cortina de chita. O tio Osório, que apreciava Gustavo, moço instruído e de pouca troça, veio ele mesmo trazer a garrafa do tinto e as azeitonas e limpando os copos ao avental enxovalhado, Então que há de novo pela capital, senhor Gustavo? Como vai por lá aquilo? O tipógrafo deu imediatamente seriedade ao rosto. Passou a mão pelos cabelos e deixou cair algumas frases enigmáticas. Tremidito. Muito pouca vergonha em política. A classe operária começa a mexer-se. Falta de união, por ora. Está-se à espera de ver como as coisas correm em Espanha. Há de vê-las bonitas. Tudo depende de Espanha. Mas o tio Osório, que juntara alguns vintãs e comprar uma fazenda, tinha horror a tumultos. O que se queria no país era paz. Sobretudo, o que lhe desagradava era contar-se com espanhóis. De Espanha, deviam os cavalheiros sabê-lo, nem bom vento, nem bom casamento. Os povos são todos irmãos, exclamou Gustavo. Quando se tratar de atirar abaixo borbons e imperadores, camarilhas e fidalguia, não há portugueses nem espanhóis, Todos são irmãos. Tudo é fraternidade, teu Osório. Pois então é beber-lhe a saúde, beber-lhe a rijo, que isso é que faz andar o um negócio, disse o teu Osório tranquilamente, rolando a sua obesidade para fora do cubículo. Elefante, rosnou o tipógrafo, chocado com aquela indiferença pela fraternidade dos povos. Que se podia esperar, de resto, de um proprietário, de um agente de eleições. Trauteou a marcelesa enchendo os copos de alto, e quis saber o que tinha feito o amigo João Eduardo. Já se não ia pelo distrito? O raquítico dissera-lhe que não havia despegá-lo da Rua da Misericórdia. E quando é esse casamento, por fim? João Eduardo corou, disse vagamente, nada decidido, tem havido dificuldades. E acrescentou com um sorriso desconsolado, temos tido arrufos. Pieguiças soltou o tipógrafo com um movimento de ombros que exprimia um desdém revolucionário pelas frivolidades do sentimento. Pieguices, Não sei se são pieguiças, disse João Eduardo. O que sei é que dão desgostos. Arrasam um homem, Gustavo. Calou-se, mordendo o beiço, para recalcar a emoção que o revolvia. Mas o tipógrafo achava todas essas histórias de mulheres ridículas. O tempo não estava para amores. O homem do povo, o operário que se agarrava a uma saia para não despegar, era um inútil, era um vendido. Em que se devia pensar não era em namoros, era em dar a liberdade ao povo, livrar o trabalho das garras do capital, acabar com os monopólios, trabalhar para a república. Não se queria lamúria, cria-se a ação, cria-se a força. E carregava furiosamente no erro da palavra a força agitando os seus pulsos magríssimos de tísico sobre o grande prato de iscas que o moço trouxera. João Eduardo, escutando-o, lembrava-se do tempo em que o tipógrafo, dodo pela Júlia Padeira, aparecia sempre com os olhos vermelhos como carvões e atroava a tipografia com suspiros medonhos. A cada ai, os camaradas, troçando, davam uma tossezinha de garganta. Um dia mesmo, Gustavo e o Medeiros tinham-se esmorrado no pátio. Olha quem fala, disse por fim, és como os outros, estás aí a parrar, e quando te chega, és como os outros. O tipógrafo, então, que, desde que em Lisboa frequentaram um Clube Democrático de Alcântara e ajudar a redigir um manifesto aos irmãos cigarreiros em greve, se considerava exclusivamente votado ao serviço do proletariado e da República, escandalizou-se. Ele? Ele como os outros? Perder o seu tempo com saias? Está a vossa senhoria muito enganado? E recolheu-se a um silêncio chocado, partindo com furor a sua isca. João Eduardo receou tê-lo ofendido. Oh, Gustavo, sejamos razoáveis. Um homem pode ter os seus princípios, trabalhar pela sua causa, mas casar, arranjar o seu conchego, ter uma família. Nunca! exclamou o tipógrafo exaltado. O homem que casa está perdido. Daí por diante é ganhar a papa, não se mexer do buraco, não ter um momento para os amigos, passear de noite os marmanjos quando eles berram com os dentes. É um inútil. É um vendido. As mulheres não entendem nada de política. Têm medo que o homem se meta em barulhos, tenha turras com a polícia. Está um patriota atado de pés e mãos. E quando há um segredo a guardar? O homem casado não pode guardar segredo. E aí está às vezes uma revolução comprometida. Cebo para a família. Outra de azeitonas, teu Osório. A pança do teu Osório apareceu entre os tabiques. Então, que estão os senhores aqui a questionar, que parece que entraram os da Maia no Conselho Distrito? Gustavo tirou-se para o fundo do banco, de pernas tirada, e interpelando-o de alto: O teu Osório é que vai dizer. Diga lá o amigo. Você me ser era homem de mudar as suas opiniões políticas para fazer a vontade à sua patroa? O tio Osório acariciou o cachaço e disse com um tom finório. Eu lhe respondo, Sr. Gustavo. Mulheres são mais espertas que nós. E em política, como em negócio, quem for com o que elas dizem vai pelo seguro. Eu sempre consulto a minha. E se quer que lhe diga, já vai em vinte anos e não me tenho achado mala." Gustavo pulou no banco. Você é um vendido, gritou. O tio Osório, acostumado àquela expressão querida do tipógrafo, não se escandalizou. Gracejou até com o seu amor às boas réplicas. Vendido não direi, mas vendedor para o que quiser. Pois é o que lhe digo, senhor Gustavo: o senhor casará e depois me contará. O que lhe é de contar é, quando houver uma revolução, entrar-lhe por aqui de espingarda ao ombro e metê-lo em conselho de guerra, seu capitalista. Pois enquanto isso não chega. É beber-lhe e beber-lhe rijo, disse o tio Osório, retirando-se com pachorra. Hipopótamo, resmungou o tipógrafo. E como adorava discussões, recomeçou logo, sustentando que o homem, embaixado por uma saia, não tem firmeza nas suas convicções políticas. João Eduardo sorria tristemente, numa negação muda, pensando consigo que, apesar da sua paixão por Amélia, não se tinha confessado nos dois últimos anos. Tenho provas, berrava Gustavo. Citou um livre pensador das suas relações que, para manter a paz doméstica, se sujeitava a jejuar às sextas-feiras e a palmear aos domingos o caminho da capela da de Rei Pance debaixo do braço. E eu é que te há de suceder. Tu tens ideias menos más a respeito de religião, mas ainda te de ver de opa vermelha e sírio na mão na procissão do Senhor dos Passos. Filosofia e ateísmo não custam nada quando se conversa no bilhar entre rapazes. Mas praticá-los em família, quando se tem uma mulher bonita e devota, é o diabo. É o que te há de suceder, se é que te não vai sucedendo já. Hás de atirar as tuas convicções liberais para o caixão do cisco e fazer barretadas ao confessor da casa. João Eduardo fazia-se escarlate de indignação. Mesmo nos tempos da sua felicidade, quando tinha a Amélia certa, aquela acusação que o tipógrafo fazia só para questionar, para apalhar, tê-lo ia escandalizado. Mas hoje, justamente quando ele perdera a Amélia por ter dito de alto, num jornal, o seu horror a beatos. Hoje, que se achava ali, com o coração partido, roubado de toda a alegria, exatamente pelas suas opiniões liberais. — Isso dito a mim tem graça, disse com uma amargura sombria. O tipógrafo galhofou. Homem, oh, não me constou ainda que fosse um mártir da liberdade. Por quem és não me apoquentes, Gustavo, disse o escrevente muito chocado. Tu não sabes o que se tem passado. Se soubesses, não me dizias isso. Contou-lhe então a história do comunicado, calando todavia que o escreveram num fogo de ciúmes e apresentando-o como uma pura afirmação de princípios. E que notasse esta circunstância e então casar com uma rapariga devota numa casa que era mais frequentada por padres que a sacristia da Sé. E assinaste? Perguntou Gustavo, espantado da revelação. O doutor Godinho não quis, disse o escrevente corando um pouco. E deste-lhes uma desanda, hã? A todos, de rachar. O tipógrafo, entusiasmado, berrou por outra de tinto. Encheu os copos com transporte. Bebeu uma grande saúde a João Eduardo. Caramba, quer ver isso. Quer mandá-lo à rapaziada em Lisboa. E que efeito fez? Um escândalo, mestre. E os padrecas? Em brasa. Mas como souberam que eras tu? João Eduardo encolheu os ombros. O Agostinho não o dissera. Desconfiava da mulher do Godinho, que o sabia pelo marido e que o fora meter no bico do padre Silvério, o seu confessor, o padre Silvério da Rua das Trezas. Um gordo que parece hidrópico. Sim, que besta, rugiu o tipógrafo com rancor. Olhava agora João Eduardo com respeito, aquele João Eduardo que se lhe revelava inesperadamente um paladino do livre pensamento. Bebe, amigo, bebe, dizia-lhe, enchendo-lhe o copo com afeto, como se aquele esforço heroico de liberalismo necessitasse ainda, depois de tantos dias, reconfortos excepcionais. E que se tinha passado, que tinha dito a gente da Rua da Misericórdia? Tanto o interesse como vê João Eduardo, e de um fogo fez a sua confidência. Mostrou-lhe mesmo a carta de Amélia que ela, de certo, coitada, fora levada a escrever, num terror do inferno, sob a pressão dos padres furiosos. E aqui tens a vítima que eu sou, Gustavo. Era-o com efeito, e o tipógrafo considerava-o com uma admiração crescente. Já não era o Paquetinho, o escrevente do Nunes, o Bel da Rua da Misericórdia, era uma vítima das perseguições religiosas. Era a primeira que o tipógrafo via. E, apesar de não lhe parecer na atitude tradicional das estampas de propaganda, amarrado a um posto de fogueira ou fugindo com a família espavorida a soldados que galopam da sombra do último plano, achavam interessante. invejava lhe secretamente aquela honra social, que chique que lhe daria a ele entre a rapaziada de Alcântara. Famosa pechincha, ser uma vítima da reação sem perder o conforto das iscas do teu e os salários inteiros ao sábado. Mas, sobretudo, o procedimento dos padres enfurecia-o. Para se vingarem de um liberal, intrigarem-no, tirarem-lhe a noiva. Oh, que canalha! esquecendo os seus sarcasmos ao casamento e à família, trovejou de alto contra o clero, que é quem sempre destrói essa instituição social perfeita de origem divina. Isso precisa uma vingança medonha, menino. É necessário arrasá-los. Uma vingança? João Eduardo desejava, vorazmente. Mas qual? Qual? Contar tudo no distrito num artigo tremendo. João Eduardo citou-lhe as palavras do Dr. Godinho. Dali por diante, o distrito estava fechado aos senhores livre-pensadores. Cavalgadura, rugiu o tipógrafo. Mas tinha uma ideia, caramba, publicar um folheto. Um folheto de vinte páginas, o que se chama no Brasil uma mofina, mas num estilo floreado. Ele se encarregava disso, caindo sobre o clero com um desabamento de verdades mortais. João Eduardo entusiasmou-se. E, diante daquela simpatia ativa do Gustavo, vendo nele um irmão, soltou as últimas confidências, as mais dolorosas. O que havia no fundo da intriga era a paixão do padre Amaro pela pequena e era para se apoderar dela que o escorraçava a ele. O inimigo, o malvado, o carrasco, era o páraco. O tipógrafo apertou as mãos na cabeça. Semelhante caso, que, todavia, para ele trivial, nos locais que compunha, Sucedido a um amigo seu que estava ali bebendo com ele, a um democrata parecia-lhe monstruoso, alguma coisa semelhante aos furores de Tibério na velhice, violando em banhos perfumados as carnes delicadas de mancebos patrícios. Não queria acreditar. João Eduardo acumulou as provas. E então Gustavo, que tinha molhado vastamente de tinto as iscas de fígado, ergueu os punhos fechados e com a face entumecida de dente rilhado, barrou em roco. Abaixo a religião. Do outro lado do tabique uma voz trocista, grasnou em réplica. Viva Pio Nono! Gustavo ergueu-se para ir esbofetear o intermitido Mas João Eduardo sossegou. E o tipógrafo, sentando-se tranquilamente, rechupou o fundo do copo. Então, com os cotevelos sobre a mesa, a garrafa entre eles, conversaram baixo, de rosto a rosto, sobre o plano do folheto. A coisa era fácil. escrevelo iam ambos. João Eduardo criou em forma de romance, de enredo negro, dando à personagem do Páraco com os vícios e as perversidades de Calígula e de Hélio Gábalo. O tipógrafo, porém, criou um livro filosófico de estilo e de princípios que demolisse de uma vez para sempre o ultramontanismo. Ele mesmo se encarregava de imprimir a obra aos serões, grátis, já se sabe. Mas apareceu-lhes então, bruscamente, uma dificuldade. O papel... Comecei a arranjar o papel. Era uma despesa de nove ou dez mil reis. Nenhum os tinha. Nem um amigo que, por dedicação aos princípios, lhes adiantasse. Pede os adiantasse. Pede-os ao Nunes por conta do teu ordenado, lembrou vivamente o tipógrafo. João Eduardo coçou desconsoladamente a cabeça. Estava justamente pensando no Nunes e na sua indignação do devoto, de membro da junta de paróquia, de amigo do Chantre, apenas lês o panfleto. E se soubesse que era o seu escrevente que o compusera, com as penas do cartório, no papel almaço do cartório? Via-o já a de cólera, alçando -o sobre o bico dos sapatos brancos a sua pessoa gordalhufa e gritando na voz de grilo — Fora daqui, pedreiro livre! Fora daqui! — Ficava eu bem arranjado, disse João Eduardo muito sério. Nem mulher, nem pão. Isto fez lembrar também a Gustavo a cólera provável do doutor Godinho, dono da tipografia. O doutor Godinho, que depois da reconciliação com a gente da Rua da Misericórdia, retomara publicamente a sua considerável posição de pilar da igreja e esteio da fé. É o diabo, pode-nos sair caro, disse ele. É impossível, disse o escrevente. Então preguejaram de raiva, perderam uma ocasião daquelas para pôr a calva à mostra ao clero. O plano do folheto, como uma coluna tombada que parece maior, afigurava-se-lhes, agora que estava derrubado, de uma altura, de uma importância colossal. Não era já a demolição local de um párago acelerado, era a ruína ao longe e ao largo de todo o clero, dos jesuítas, do poder temporal, de outras coisas funestas? Maldição! Se não fosse o Nunes, se não fosse o Godinho, se não fossem os nove mil reis do papel... Aquele perpétuo obstáculo do pobre, falta de dinheiro e dependência do patrão, que até para um folheto era estorvo, revoltou-os contra a sociedade. Positivamente é necessário uma revolução, afirmou o tipógrafo. É necessário arrasar tudo, tudo. E o seu largo gesto sobre a mesa indicava, num formidável nivelamento social, uma demolição de igrejas, palácios, bancos, quartéis e prédios de godinhos. Outra do tinto, tio Osório mas o tio Osório não aparecia. Gustavo martelou a mesa a toda a força com o cabo da faca. E, enfim, furioso, saiu fora ao contador para arrebentar a pança àquele vendido que fazia assim esperar um cidadão. Encontrou-o desbarretado, radiante, conversando com o barão de via clara, que, em vésperas de eleições, vinha pelas casas de pasto apertar a mão aos compadres. E ali na taberna parecia magnífico o barão, com a sua luneta de ouro, os botins de verniz sobre o sol térreo, tossicando ao cheiro acre do azeite fervido e das imanações das borras de vinho. Gustavo, avistando-o, recolheu discretamente ao cubículo. Está com o barão, disse numa sordina respeitosa. Mas vendo João Eduardo aniquilado, com a cabeça entre os punhos, o tipógrafo exortou -o a não esmorcer. Que diabo! No fim, livrava-se de casar com uma beata. Não me poder vingar daquele maroto, interrompeu João Eduardo com um repelão ao prato. Não te aflijas, prometeu o tipógrafo com solenidade, que a vingança não vem longe. fez lhe então, baixo, a confidência das coisas que se preparavam em Lisboa. Tinham-lhe afiançado que havia um clube republicano a que até pertenciam figurões, o que era para ele uma garantia superior de triunfo. Além disso, a rapaziada do trabalho mexia-se. Ele mesmo, e murmurava quase contra a face de João Eduardo, estirado sobre a mesa, fora falado para pertencer a uma secção da Internacional que devia organizar um espanhol em Madrid. Nunca vira o espanhol que se disfarçava por causa da polícia e a coisa falhara porque o comitê tinha falta de fundos. Mas era certo haver um homem que possuía um talho que prometera cem mil reis. O exército, além disso, estava na coisa. Tinha visto numa reunião um sujeito barrigudo que lhe tinham dito que era major e que tinha cara de major. De modo que, com todos estes elementos, a opinião dele Gustavo, era que dentro de meses, governo, rei, fidalgos, capitalistas, bispos, todos esses monstros iam pelos ares. E então somos nós os reizinhos, menino? Gudinho, Nunes, toda a cambada ferramela na enxovia de São Francisco. Eu a quem me atiro é o Godinho. Padres, derriamo-los à pancada. E o povo respira, enfim. Mas daqui até lá, suspirou João Eduardo, que pensava com amargura que quando a Revolução viesse já seria tarde para recuperar a Améliazinha. O tio Osório então apareceu com a garrafa. Ora, até que enfim, seu Fidalgo... Disse o tipógrafo a transbordar de sarcasmo. Não se pertence à classe, mas é-se tratado por ela com consideração, replicou logo o tio Osório, que a satisfação fazia parecer mais pançudo. Por causa de meia dúzia de votos. Dezoito da freguesia e esperança de 19 E que se há de servir mais aos cavalheiros? Nada mais? Pois é pena. Então é beber-lhe, é beber-lhe. E correu a cortina, deixando os dois amigos em frente à garrafa cheia, aspirarem a uma revolução que lhes permitisse, a um reaver a menina Amélia, a outro espancar o patrão Godinho. Eram quase cinco horas quando saíram enfim do cubículo. O tio Osório, que se interessava por eles por serem rapazes de instrução, notou logo, examinando-os do canto do balcão onde saboreava o seu popular, que vinham tocaditos. João Eduardo, sobretudo, de chapéu carregado e beiço trombudo. Pessoa de mau vinho, pensou o tio Osório, que o conhecia pouco. Mas o Senhor Gustavo, como sempre, depois dos seus três litros, resplandecia de júbilo. Grande rapaz. Era ele que pagava a conta. E gingando para o balcão, batendo de alto com as suas duas placas, encafua mais essas na burra, Osório pipa. O que é pena que sejam só duas, Senhor Gustavo. Ah, bandido, imaginas que o suor do povo, o dinheiro do trabalho é para encher a pança dos filistinos? Mas não as perdes, que no dia do ajuste de contas, quem há é ter a honra de te furar esse bandulho há de ser cá o bibi. E o bibi sou eu. Eu é que sou o bibi. Não é verdade, João? Quem é o bibi? João Eduardo não escutava. Muito carrancudo, olhava com desconfiança um borracho, que na mesa do fundo, diante do seu litro vazio, com o queixo na palma da mão e o cachimbo nos dentes, embasbacara, maravilhado, para os dois amigos. O tipógrafo puxou para o balcão. Diz aqui ao teu Osório quem é o Bibi. Quem é o Bibi? Olhe para isto, teu Osório, rapaz de talento e dos bons. Veja-me isto. Com duas penadas dá cabo do ultramontanismo. É cá dos meus. Também entre nós é para a vida e para a morte. Deixa lá a conta, Osório Barrigudo. Ouve o que te digo. Este é dos bons. E se ele aqui voltar e quiser dois litros a crédito, é dar-lhes. Cá o Bibi responde por tudo. Temos, pois, começou o tio Osório, iscas a dois, salada a dois. Mas o borracho arrancara-se com esforço ao seu banco. De cachimbo espetado, arrotando forte, veio plantar-se diante do tipógrafo e, tremulando nas pernas, estendeu-lhe a mão aberta. Gustavo considerou-o de alto com nojo. — Que quer você! Aposto que foi você que berrou há pouco. Viva Pio IX, seu vendido! Tire para lá a pata! O borracho, repelido, grunhiu e, embicando contra João Eduardo, ofereceu-lhe a mão espalmada. Arrede para lá, seu animal, disse-lhe o escrevente desabrido. Tudo amizade, tudo amizade, resmongava o borracho. E não se arredava, com os cinco dedos muito espetados, despedindo um hálito fétido. João Eduardo, furioso, atirou-o de repelão contra o contador. Brincadeiras de mãos, não, exclamou logo severamente o tio Azório. Brutalidades, não. Que se não metesse comigo, rosnou o escrevente. E a você faço-lhe o mesmo. Quem não tem decência, vai para a rua, disse muito grave o tio Osório. Quem vai para a rua? Quem vai para a rua? Rugiu o escrevente, empinando-se de punho fechado. Repita lá isso de ir para a rua. Com quem está você a falar? O tio Osório não replicava, apoiado sobre as mãos ao balcão, patenteando os seus enormes braços que lhe faziam o um estabelecimento respeitado. Mas Gustavo, com autoridade, pôs-se entre os dois e declarou que era necessário ser-se cavalheiro. Questões e mais palavras? Não. Podia-se chalaciar e trouxar os amigos, mas como cavalheiros. E ali só havia cavalheiros. Arrastou para um canto o escrevente que resmungava muito ressentido. Ó oh João, ó oh João, dizia lhe com grandes gestos, isso não é de um homem ilustrado. Que diabo? Era necessário ter-se boas maneiras. Com repentes, com vinho de zordeiro, não havia pândega, nem sociedade, nem fraternidade. Voltou ao tio Osório, falando-lhe sobre o ombro, chitado. Eu respondo por ele, Osório. É um cavalheiro, mas tem tido desgostos e não está acostumado a um litro demais. É o que é, mas é dos bons. Você desculpe, tio Osório, que eu respondo por ele. Foi buscar o escrevente, persuadiu a apertar a mão ao tio Osório. O taberneiro declarou com ênfase que não quisera insultar o cavalheiro. Os shake hands, então, sucederam-se com veemência. Para consolidar a reconciliação, o tipógrafo pagou três canas brancas. João Eduardo, por brio, ofereceu também um giro de conhaque e com os copos em fila sobre o balcão trocavam boas palavras, tratavam-se de cavalheiros, enquanto o borracho, esquecido ao seu canto, derreado para cima da mesa, a cabeça sobre os punhos e o nariz sobre o litro, se babava silenciosamente com o cachimbo cravado nos dentes. — Disto é que eu gosto, dizia o tipógrafo a quem há guardente aumentar a ternura. — Harmonia. — Cá o meu fraco é a harmonia. Harmonia entre a rapaziada e entre a humanidade. O que eu queria era ver uma grande mesa e toda a humanidade sentada num banquete e fogo preso e chalaça e decidirem-se as questões sociais. E o dia não vem longe em que você o adverte, tio Osório. Em Lisboa as coisas vão se preparando para isso. E o tio Osório é que há de fornecer o vinho. Hã? Que negociozinho. Diga que não sou amigo. Obrigado, senhor Gustavo. Obrigado. Isto aqui é entre nós, hã? Que somos todos cavalheiros. — E cá este — abraçava João Eduardo — é como se fosse, irmão. Entre nós é para a vida e para a morte. E a mandar a tristeza ao diabo, rapaz, toca a escrever o folheto. O Godinho e o Nunes... — O Nunes racho! — soltou com força o escrevente que, depois das saúdes com cana, parecia mais sombrio. Dois soldados entraram então na taberna, e Gustavo julgou que eram horas de ir para a tipografia. Se não, não se haviam de separar todo o dia, não se haviam de separar toda a vida. Mas o trabalho é dever, o trabalho é virtude. Saíram, enfim, depois de mais shake hands com o tio Osório. À porta, Gustavo jurou ainda ao escrevente uma lealdade de irmão. Obrigou-o a aceitar a sua bolsa de tabaco e desapareceu à esquina da rua, de chapéu para a nuca, trauteando o hino do trabalho. João Eduardo, só, abolou logo para a Rua da Misericórdia. Ao chegar à porta de São Joaneira, apagou com cuidado o cigarro na sola do sapato e deu um puxão tremendo ao cordão da campainha. A russa veio, correndo. — Ameliazinha, quero-lhe falar. — As senhoras saíram, disse a russa, espantada do modo o senhor Joãozinho. — Mente, sua bêbada, berrou o escrevente. A rapariga, aterrada, fechou a porta de estalo. João Eduardo foi-se encostar à parede de fronte e ficou ali, de braços cruzados, observando a casa. As janelas estavam fechadas, as cortinas de caça corridas. Dois lenços de rapé do cônego secavam embaixo na varanda. Aproximou-se de novo e bateu devagarinho a aldraba. Depois repicou com furor a campainha. Ninguém apareceu. Então, indignado, partiu para o lado da Sé. Ao desembocar no largo, diante da fachada da igreja, parou, procurando em redor com o sobrolho carregado. Mas o largo parecia deserto. À porta da farmácia do Carlos, um rapazito, sentado no degrau, guardava pela arreata um burro carregado de erva. Aqui e além, galinhas iam picando o chão vorazmente. O portão da igreja estava fechado, e apenas se ouviu o ruído de marteladas numa casa ao pé em que havia obras e João Eduardo ia seguir para os lados da Alameda, quando apareceram no terraço da igreja, da banda da sacristia, o padre Silvério e o padre Amaro conversando devagar. Batia então um quarto na torre, e o padre Silvério parou a acertar o seu cebolão. Depois os dois padres observaram maliciosamente a janela da administração, de vidraças abertas, onde se via, no escuro, o vulto do senhor administrador de binóculo cravado para a casa do Telos Alfaiate. E desceram, enfim, a escadaria da Sé, rindo de ombro a ombro, divertidos com aquela paixão que escandalizava a Leiria. Foi então que o páraco viu João Eduardo que estacara no meio do largo. Parou para voltar à Sé de certo, evitar o encontro. Mas viu o portão fechado e ia seguir de olhos baixos ao lado do bom Silvério que tirava tranquilamente a sua caixa de rapé, quando João Eduardo, arremessando-se, sem uma palavra, atirou a toda a força um murro ao ombro de Amaro. O páraco, aturdido, ergueu frouxamente o guarda-chuva. — Acudam! — borrou logo o padre Silvério, recuando de braço no ar. — Acudam! — da porta da administração, um homem correu, agarrou furiosamente o escrevente pela gola. — Está preso, rugia, está preso. — Acudam, acudam, barrava Silvério à distância. Janelas no largo abriam-se à pressa. A amparo da botica, em saia branca, apareceu à varanda, espavorida. O Carlos precipitara-se do laboratório em chinelas e o senhor administrador, debruçado na sacada, bracejava com o binóculo na mão. Enfim, o um escrivão da administração, o Domingos, compareceu, muito grave, de mangas de lustrina enfiadas. E com o cabo de polícia levou logo para a administração o um escrevente, que não resistia, todo pálido. O Carlos, esse, apressou-se a conduzir o Sr. para para a botica. Fez preparar, com estrépito, flor de laranja e éter. Gritou pela esposa para arranjar uma cama. Queria examinar o ombro de Sua Senhoria. Haveria intumescência? Obrigado, não é nada, dizia o pára com muito branco. Não é nada, foi um raspão. Basta-me uma gota de água. Mas a Amparo achava melhor um cálice de vinho do Porto. E correu acima a buscar-lhe, tropeçando nos pequenos que se lhe penduravam das saias, dando ais, explicando pela escada à criada que tinham querido matar o Senhor Páraco. À porta da botica juntara-se gente que embasbacava para dentro. Um dos carpinteiros que trabalhavam nas obras afirmava que foram uma facada. E uma velha por trás debatia-se, de pescoço esticado, para ver o sangue. Enfim, a pedido do páraco que receava escândalo, o Carlos veio majestosamente declarar que não queria motim à porta. O senhor pára estava melhor. Fora apenas um soco, um raspão de mão. Ele respondia por sua senhoria. E como o burro ao lado começar a hornear, o farmacêutico voltando-se indignado para o rapazito que o segurava pela arriata? E tu não tens vergonha, no meio de um desgosto destes, um desgosto para toda a cidade, de ficar aqui com esse animal que não faz senão zurrar? zorrar? Para longe, insolente, para longe! Aconselhou então os dois sacerdotes a que subissem para a sala para evitar a curiosidade da populaça. E a boa amparo apareceu logo com dois cálices de porto, um para o Sr. Páraco, outro para o Sr. Padre Silvério, que se deixara cair a um canto do canapé, apavorado ainda, a de emoção. Tenho cinquenta e cinco anos, disse ele depois de ter chupado a última gota de porto, e é a primeira vez que me vejo num barulho. O Padre Amaro, mais sossegado agora, afetando bravura, chasqueou o Padre Silvério. Você tomou o caso muito ao trágico, colega. E lá ser a primeira, vamos lá. Todos sabem que o colega esteve pegado com o Natário. Ah, sim! exclamou Silvério. Mas isso era entre sacerdotes, amigo. Mas a Amparo, ainda muito trêmula, enchendo outro cálice ao senhor Páraco, quis saber os particulares, todos os particulares. Não há particulares, minha senhora. Eu vinha aqui com o colega. Vínhamos cavaqueando. O homem chegou-se a mim e, como eu estava desprevenido, deu-me um raspão no ombro. — Mas porquê? Porquê? exclamou a boa senhora, apertando as mãos num assombro. O Carlos, então, deu a sua opinião. Ainda havia dias, ele dissera, diante da Amparozinha e de Dona Josefa, a irmã do respeitável Cónigo Dias, que estas ideias de materialismo e ateísmo estavam levando a mocidade aos mais perniciosos excessos. E mal sabia ele, então, que estava profetizando. Vejam, vossas senhorias, este rapaz. Começa por esquecer todos os deveres de cristão, assim nulo afirmou Dona Josefa. Associa-se com bandidos, achincalha os dogmas nos botequins. Depois, sigam vossas senhorias a progressão. Não contente com estes travios, publica nos periódicos ataques abjectos contra a religião. E, enfim, possuído de uma vertigem de ateísmos, atira-se Diante mesmo da catedral, sobre um sacerdote exemplar, não é por vossas senhorias estar presente, e tenta assassiná-lo. Ora, pergunto eu, o que há no fundo de tudo isto? Ódio, puro ódio à religião de nossos pais. Infelizmente assim é, suspirou o padre Silvério. Mas a amparo, indiferente às causas filosóficas do delito, ardia na curiosidade de saber o que se passaria na administração, o que diria o escrevente se o teriam posto a ferros. O Carlos prontificou-se logo a ir averiguar. De resto, disse ele, era o seu dever, como homem de ciência, esclarecer a justiça sobre as consequências que podia ter trazido um murro à força de braço na região delicada da clavícula ainda que, louvado Deus, não havia fratura nem inchaço. E, sobretudo, queria revelar à autoridade para que ela tomasse as suas providências que aquela tentativa de espancamento não provinha de vingança pessoal, que podia ter feito o Sr. Páraco da Sé ao escrevente do Nunes, provinha de uma vasta conspiração de ateus e republicanos contra o sacerdócio de Cristo. Apoiado, apoiado, disseram os dois sacerdotes gravemente. E é o que eu vou provar cabalmente ao Sr. Administrador do Conselho. Na sua precipitação zelosa de conservador indignado, ia mesmo de chinelas e quinzena de laboratório. Mas Amparo alcançou no corredor. Ó oh filho, a sobrecasaca, põe a sobrecasaca ao menos, que o Administrador é de cerimónias. Ela mesma lhe ajudou a enfiar, enquanto o Carlos, com a imaginação trabalhando viva... Aquela desgraçada imaginação que, como ele dizia, até às vezes lhe dava dores de cabeça, ia preparando o seu depoimento que faria ruído na cidade. Falaria de pé. Na saleta da administração seria um aparato judicial. À sua mesa, o senhor administrador, grave como a personificação da ordem, Em redor os amanuenses, ativos sobre o seu papel selado. E o réu, de fronte, na atitude tradicional dos criminosos políticos, os braços cruzados sobre o peito, a fronte alta desafiando a morte. Ele, Carlos, então entraria e diria "Senhor Administrador, aqui venho espontaneamente por me ao serviço da vindicta social. É-lhes mostrar, com uma lógica de ferro, que é tudo resultado de uma conspiração do racionalismo. Pode estar certa, Amparozinho, é uma conspiração do racionalismo. Disse, puxando, com um gemido de esforço, as presilhas dos botins de cano. E repara se ele fala da pequena, da São Joaneira. Hei de tomar notas. Mas não se trata da São Joaneira. Isto é um processo político. Atravessou-o largo, majestosamente, certo que os vizinhos, pelas portas, murmuravam. Lá vai o Carlos de pôr. Ia de pôr, sim, mas não sobre o murro no ombro de sua senhoria. Que importava o murro? O grave era o que estava por trás do murro, uma conspiração contra a ordem, a igreja, a carta e a propriedade. É o que ele provaria de alto ao senhor administrador. Este murro, ilustríssimo senhor, é o primeiro excesso de uma grande revolução social. E empurrando o batente de baeta que dava acesso para a administração do Conselho de Leiria, ficou um momento com a mão no ferrolho, enchendo o vão da porta da pompa da sua pessoa. Não, não havia o aparato judicial que ele concebera. O réu lá estava, sim, pobre João Eduardo, mas sentado à beira do banco, com as orelhas em brasa, olhando estupidamente o soalho. Artur Coceiro, embaraçado com a presença daquele íntimo dos serões da São Joaneira, ali no assento dos presos, para não o olhar fixar o nariz sobre o imenso copiador de ofícios, onde desdobrar o popular da véspera. O amanuense Pires, de sobrancelhas muito erguidas e muito sérias, embebia-se na ponta da pena de pato que aparava sobre a unha. O escrivão Domingos, esse, sim, vibrava de atividade. O seu lápis rascunhava com furor. O processo estava-se de certo apressando. Era tempo de trazer a sua ideia. E o Carlos, então, adiantando-se, «Meus senhores, o senhor administrador, Justamente, a voz de Sua Excelência chamou de dentro do seu gabinete. — Ó senhor Domingos! O escrivão perfilou-se, puxando os óculos para a testa. — Senhor Administrador, o senhor tem aí fósforos? — O Domingos procurou ansiosamente pela algibeira, na gaveta, entre os papéis. — Algum dos senhores tem fósforos? — Houve rebuscar de mãos sobre a mesa. — Não, não havia fósforos. — Ó senhor Carlos, o senhor tem fósforos? Não tenho, Sr. Domingos. Sinto. O senhor Administrador apareceu então, ajetando as suas lunetas de tartaruga. Ninguém tem fósforos, hã? É extraordinário que não haja aqui nunca fósforos. Uma repartição destas sem um fósforo. Que fazem os senhores aos fósforos? Mande buscar por uma vez meia dúzia de caixas. Os empregados olhavam-se consternados desta falta flagrante no material do serviço administrativo. E o Carlos, apoderando-se logo da presença e da atenção de Sua Excelência. Senhor Administrador, eu aqui venho. Aqui venho solícito e espontâneo, por assim dizer. Diga-me uma coisa, Sr. Carlos, interrompeu a autoridade. O Páraco e o outro ainda estão lá na botica? O Sr. Páraco e o Sr. Padre Silvério ficaram com a minha esposa à repousada a moção que tenho a bondade de lhes e dizer que são cá precisos. Eu estou à disposição da lei. Que venham quanto antes. São cinco e meia, queremos ir embora. Vejam que maçada tem sido esta aqui todo o dia. A repartição fecha-se às três. E sua Excelência, rodando sobre os tacões, foi debruçar-se à sacada do seu gabinete. Aquela sacada de onde ele, diariamente, das onze às três, retorcendo o bigode louro e entesando o plastrão azul, depravava a mulher do Teles. O Carlos abria já o batente verde, quando um pss do Domingos o deteve. Ó oh, Carlos. E o sorrisinho do escrivão tinha uma suplicação tocante. Desculpe, hein? mas traz-me lá uma caixita de fósforos. Neste momento à porta apareceu o padre Amaro e por trás a massa enorme do Silvério. Eu desejava falar ao senhor administrador em particular, disse Amaro. Todos os empregados se ergueram. João Eduardo também, branco como o acal do muro. O páraco, com as suas passadas subtis de eclesiástico, atravessou a repartição, seguido do bom Silvério, que ao passar diante o escrevente, descreveu de Jequiela um semicírculo cauteloso, com terror ao réu. O senhor administrador acudir a receber suas senhorias, e a porta do gabinete fechou-se discretamente. Temos composição, rosnou o experiente Domingos, piscando o olho aos colegas. O Carlos sentara-se descontente. Viera ali para esclarecer a autoridade sobre os perigos sociais que ameaçavam Leiria, o distrito e a sociedade, para ter o seu papel naquele processo, que, segundo ele, era um processo político, e ali estava calado, esquecido, no mesmo banco ao lado do réu. Nem lhe tinham oferecido uma cadeira. Seria realmente intolerável que as coisas se arranjassem entre o páraque e o administrador sem o consultarem a ele. Ele... O único que percebera naquele murro dado no ombro do padre, não o punho do escrevente, mas a mão do racionalismo. Aquele desdém pelas suas luzes parecia-lhe um erro funesto da administração do Estado. Positivamente, o administrador não tinha a capacidade necessária para salvar Leiria dos perigos da Revolução. Bem se dizia na arcada, era uma bambocha. A porta do gabinete entreabriu-se e as lunetas do administrador reluziram. Ó oh, senhor Domingos, faz favor, vem-nos falar, disse Sua Excelência. O escrivão apressou-se com importância e a porta cerrou se de novo, confidencialmente. Ah! Aquela porta, fechada diante dele, deixando-o de fora, indignava o Carlos. Ali ficava, com o Pires, com o Arthur, entre as inteligências subalternas, ele que prometera a Amparozinho falar de alto ao administrador. E quem era ouvido? E quem era chamado? o Domingos, um animal notório que começava a satisfação com o um de ilhado. Que se podia de resto esperar de uma autoridade que passava as manhãs de binóculo a desonrar uma família. Pobre Teles, seu vizinho, seu amigo. Não realmente devia falar ao Teles. Mas a sua indignação cresceu quando viu o Artur Coceiro, um empregado da repartição, na ausência do seu chefe, erguer-se da sua escrivaninha, vir familiarmente junto ao réu, Dizer-lhe com melancolia. Ah, João, que rapaziada, que rapaziada! Mas a coisa arranja-se, verás. João tinha colhido tristemente os ombros. Havia meia hora que ele estava, sentado à beira daquele banco, sem se mexer, sem despregar os olhos do soalho, sentindo-se interiormente tão vazio de ideias como se lhe tivessem tirado os miolos. Todo o vinho, que na taberna do Osório e no Largo da Célia acendia na alma fogachos de cólera, lhe retesava os pulsos num desejo de desordem, parecia subitamente iluminado do seu organismo. Sentia-se agora tão inofensivo como quando no cartório aparava cautelosamente a sua pena de pato. Um grande cansaço entorpecia-o, e ele esperava, sobre o banco, numa inércia de todo o seu ser, pensando estupidamente que ia viver para um enxovir em São Francisco, dormir numa palhoça, comer da misericórdia. Não tornaria a passear na Alameda, não veria mais Amélia. A casita em que vivia seria alugada a outro. Quem tomaria conta do seu canário? Pobre animalzinho, ia morrer de fome, de certo. A não ser que a Eugênia, a vizinha, o recolhesse. O Domingos, de repente, saiu do gabinete de Sua Excelência e, fechando vivamente a porta sobre si, em triunfo, que lhes dizia eu, composição, arranjou-se tudo. E para João Eduardo, seu Felizão, parabéns, parabéns. O Carlos pensou que era aquele o maior escândalo administrativo desde o tempo dos cabrais. E ia retirar-se enojado, como no quadro clássico, o estoico que se afasta de uma orgia patrícia, quando o Sr. Administrador abriu a porta do seu gabinete. Todos se ergueram. Sua Excelência deu dois passos na repartição e, revestido de gravidade, destilando as palavras, com as lunetas cravadas no réu, o Sr. Padre Amaro, que é um sacerdote todo caridade e bondade, veio-me expor. Enfim, veio-me suplicar que não desse mais andamento a este negócio. Sua Senhoria, com razão, não quer ver o seu nome arrastado nos tribunais. Além disso, como sua senhoria disse muito bem, a religião, de que ele é, de que ele é, posso dizê-lo, a honra e o modelo, impõe-lhe o perdão da ofensa. Sua Excelência reconhece que o ataque foi brutal, mas frustrado. Além disso, parece que o senhor estava bêbado. Todos os olhos se fixaram em João Eduardo, que se fez escarlate. Aquilo pareceu-lhe, nesse momento, pior que a prisão. Enfim, continuou o administrador, por altas considerações que eu pesei devidamente, toma a responsabilidade de o soltar. Veja agora como se porta. A autoridade não perde de olho. Bem, pode ir com Deus. E Sua Excelência recolheu-se ao gabinete. João Eduardo ficou imóvel, como o parvo. Posso ir, ah Balbuciou. Para a China? Para onde quiser. — Liberos, libera, liberum! — exclamou Domingos que, interiormente detestando padres, jubilava com aquele final. João Eduardo olhou um momento em redor os empregados, o carrancudo Carlos. Duas lágrimas bailavam-lhe nas pálpebras. De repente agarrou o chapéu e abalou. — Poupa-se um rico trabalhinho! — resumiu Domingos, esfregando vivamente as mãos. Imediatamente a papelada foi arrumada, aqui e além, e à pressa. É que era tarde. O Pires recolhia as suas mangas de lustrina e a sua almofadinha de vento. O Arthur enrolou os seus papéis de música. E no vão da janela, amuado, esperando ainda, o Carlos olhava sombriamente o Largo. Enfim, os dois padres saíram acompanhados até à porta pelo senhor administrador, que, terminados os deveres públicos, reaparecia homem de sociedade. Então por que não tinha o um amigo Silvério vindo à casa da baronesa de Via Clara? Houveram um voltareto furibundo, o peixoto levara dois codilhos, tinha dito blasfémias medonhas, criado suas excelências. Estimava bem que tudo se tivesse harmonizado, cuidado com o degrau, às ordens de suas excelências. Ao voltar, porém, ao seu gabinete, dignou-se parar diante da mesa do domingos e retomando alguma solenidade, a coisa passou-se bem. É um bocado irregular, mas sensata. Bem, basta já os ataques que há contra o clero nos jornais. A coisa podia fazer barulho. O rapaz era capaz de dizer que tinham sido ciúmes do padre, que queria desinquietar a rapariga, etc. É mais prudente abafar a coisa. Quanto mais que, segundo o pára, me provou, toda a influência que ele tem exercido na Rua da Misericórdia ou onde o diabo é, tem tido por fim livrar a rapariga de casar com aquele amigo que, como se vê, é um bêbado de uma fera. O Carlos Ruias. se Todas aquelas explicações eram dadas ao Domingos. A ele, nada. Ali ficava, esquecido no vão da janela. Mas não. Sua Excelência, de dentro do seu gabinete, chamou-o misteriosamente com o dedo. Enfim. precipitou se radiante, subitamente reconciliado com a autoridade. Eu estava para passar pela botica, disse-lhe o administrador baixo e sem transição, dando-lhe um papel dobrado. Para que me mandasse isto a casa, hoje... É uma receita do doutor Gouveia. Mas já que o amigo aqui está... Eu tinha vindo para me pôr à disposição da vindicta... Isso está acabado, interrompeu vivamente sua excelência. Não se esqueça, mande-me isso antes das seis. É para tomar ainda esta noite. Adeus, não se esqueça. Não faltarei, disse secamente o Carlos. Ao entrar na botica, a sua cólera flamejava. Ou ele não se chamava Carlos, ou ouvia de mandar uma correspondência tremenda ao popular. Mas a Amparo, que lhe espreitara à volta da varanda, correu, atirando-lhe as perguntas. Então? Que se passou? O rapaz foi para a rua? Que disse ele? Como foi? O Carlos fixava, com as pupilas chamejantes. Não foi culpa minha, mas triunfou o materialismo. Eles o pagarão. Mas tu que disseste? Então, vendo os olhos da Amparo e os do praticante abertos para devorar a citação do seu depoimento. O Carlos, tendo de ressalvar a dignidade de esposo e superioridade de patrão, disse-laconicamente. Dei a minha opinião com firmeza. E o que disse o administrador? Foi então que o Carlos, recordando-se, leu a receita que amarrotara na mão. A indignação seu, vendo que era aquilo todo o resultado da sua grande entrevista com a autoridade. — Que é? — perguntou-se sofregamente a amparo. — O que era? — e no seu furor, desdenhando o segredo profissional e o bom renome da autoridade, o Carlos exclamou. É um frasco de xarope de Gilbert para o Sr. Administrador. Aí tem a receita, Sr. Augusto. Amparo, que, com alguma prática de farmácia, conheceu os benefícios do mercúrio, fez tão escarlate como as fitas flamejantes que lhe enfeitavam a cuia. Toda essa tarde se falou com excitação pela cidade da tentativa de assassinato do que estivera para ser vítima ao Sr. Páraco. Algumas pessoas censuravam o administrador por não ter procedido. Os cavalheiros da oposição, sobretudo, que viram na debilidade daquele funcionário uma prova incontestável de que o governo ia, com os seus desperdícios e as suas corrupções, levando o país a um abismo. Mas o padre Amaro, esse, era admirado como um santo. Que piedade! Que mansidão! O Sr. Chantre mandou -o chamar à noitinha, recebeu-o paternalmente com Viva o meu Cordeiro Pascal. E depois de escutar a história do insulto, a generosa intervenção. Filho, exclamou, isso é aliar a mocidade de Telémaco à prudência de Mentor. Padre Amaro, você era digno de ser sacerdote de Minerva na cidade de Salento. Quando Amaro entrou à noite em casa de São Joaneira, foi como a aparição de um santo escapo às feras do circo ou à plebe de Diocleciano. Amélia, sem disfarçar a sua exaltação, apertou-lhe ambas as mãos, muito tempo, toda trêmula, com os olhos úmidos. Deram-lhe, como nos grandes dias, a poltrona verde do Cônigo. A senhora Dona Maria da Assunção quis mesmo que se lhe pusesse uma almofada para ele apoiar o ombro durido. Depois, teve de contar miudamente toda a cena, desde o momento em que, conversando com o colega Silvério, que se portara muito bem, avistaram o escrevente no meio do largo de bengalão alçado e ar de matamuros. Aqueles detalhes indignavam as senhoras. O escrevente aparecia-lhes pior que longuinhos e que pilatos. Que malvado! O senhor Páraco devia-o era ter calcado aos pés. Ah, era um santo ter perdoado! Fiz o que me inspirou o coração, disse ele baixando os olhos. Lembrei-me das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manda oferecer a face esquerda depois de ter sido esbofeteado na face direita. O cônego a isto escarrou grosso e observou. Eu lhe digo, eu, se me atirarem um bufetão à face direita... Enfim, são ordens de Nosso Senhor Jesus Cristo, ofereço a face esquerda. São ordens de cima... Mas depois de ter cumprido esse dever de sacerdote, oh, senhoras, desenco patife. E doeu-lhe muito o senhor Páraco, perguntou do canto uma vozinha aspirante e desconhecida. Acontecimento extraordinário. Era a senhora dona Ana Gansoso que falara depois de dez longos anos de taciturnidade sonolenta. Aquele torpor que nada sacudira, nem festas, nem lutos, tinha, enfim, sob o um impulso de simpatia pelo senhor Páraco, uma vibração humana. Todas as senhoras lhe sorriram, agradecidas. E Amaro, lisonjeado, respondeu com bondade. — Quase nada, senhora Dona Ana, quase nada, minha senhora. Que ele deu de rijo, mas eu sou de boa carnadura. — Ai, que monstro! exclamou Dona Josefa Dias, furiosa à ideia do punho do escrevente descarregado sobre aquele ombro santo. — Que monstro! Eu queria o ver com uma grilheta a trabalhar na estrada. Que eu é que o conhecia? A mim nunca ele me enganou. Sempre lhe achei cara de assassino. Estava embriagado, homens com vinho, arriscou timidamente a São Joaneira. Foi um clamor. — Ai, que o não desculpasse! Parecia até sacrilégio. Era uma fera. Era uma fera. E a exultação foi grande quando o Artur Coceiro, aparecendo, deu logo da porta à novidade, a última. O Nunes mandara chamar o João Eduardo e dissera-lhe, palavras textuais, eu, bandidos e malfeitores, não os quero no meu cartório. Rua. A São Joaneira então comoveu-se. Pobre rapaz, fica sem ter que comer. Que beba, que beba, gritou a Senhora Dona Maria da Assunção. Todos riram. Só Amélia, curvada sobre a sua costura, se fizera pálida, aterrada àquela ideia que João Eduardo teria talvez fome. — Pois olhem, não há caso para rir, disse a São Joaneira. É até coisa que me vai tirar o sono. Pensar que o rapaz há de querer um bocado de pão e não o há de ter. Credo. Não, isso não. E o senhor Padre Amaro desculpe. Mas Amaro também não desejava que o rapaz caísse em miséria. Não era homem de rancor, ele. E se o escrevente viesse à sua porta com necessidade, duas ou três placas, não era rico, não podia mais, mas três ou quatro placas dava-lhes, dava-lhes do coração. Tanta santidade fanatizou as velhas. Que anjo! Olhavam-no, babosas, com as mãos vagamente postas. A sua presença, como a de um São Vicente de Paulo, exalando caridade, dava à sala uma suavidade de capela. E a senhora Dona Maria da Assunção suspirou de gozo voto Mas Natário apareceu radiante. Deu grandes apertos de mão em redor, rompeu em triunfo. Então já sabem, o patife, o assassino, escorraçado de toda a parte como um cão. O Nuno expulsou -o do cartório. O doutor Godinho disse-me agora que no governo civil não punha-lhe os pés. Enterrado, demolido. É um alívio para a gente de bem. E ao senhor padre Natário se deve exclamou Dona Josefa Dias. Todos o reconheciam. Fora ele, com a sua habilidade, a sua lábia que descobrira a perfídia de João Eduardo, salvar a ameliazinha Leiria, a sociedade. E em tudo o que pretender, o maroto, há de me encontrar pela frente. Enquanto eles tiverem Leiria, não o largo. Que lhes disse eu, minhas senhoras, eu é que os mago pois aí o têm esmagado. A sua face biliosa resplandecia. Estirou-se na poltrona, arregaladamente, no repouso merecido de uma vitória difícil. E voltando-se para Amélia, E agora o que lá vai, lá vai. Livrou-se de uma fera, é o que lhe posso dizer. Então os louvores, que já lhe tinham repetido prolixamente desde que ela rompera com a fera, recomeçaram mais vivos. Foi a coisa de mais virtude que tens feito em toda a tua vida. É a graça de Deus que te tocou. Estás em graça, filha. — Enfim, é Santa Amélia, disse o cônego erguendo-se, enfasteado daquelas glorificações. — Pois parece-me que temos falado bastante o patife. Manda agora a senhora ver o chá, hein? Amélia permanecia calada, cozendo à pressa. Erguia às vezes rapidamente para amar um olhar desassossegado. Pensava em João Eduardo, nas ameaças de Natário. E imaginava-o escrevendo com as faces encovadas de fome, furagido, dormindo pelas portas dos casais. E enquanto as senhoras se acomodavam, parrando, à mesa do chá, ela pôde dizer baixo a Amaro. Não posso sossegar com a ideia que o rapaz sofra necessidades. Eu bem sei que é um malvado, mas... É como um espinho cá por dentro. Tira-me toda a alegria. O padre Amaro disse-lhe então, com muita bondade, mostrando superior à injúria, num alto espírito de caridade cristã. Minha rica filha são tolices. O homem não morre de fome. Ninguém morre de fome em Portugal. É novo, tem saúde, não é tolo, há de se arranjar. Não pense nisso. Aquilo é palavreado do padre natário. O rapaz naturalmente sai de leria, não tornamos a ouvir falar dele. E em toda a parte há de ganhar a vida. Eu, por mim, perdoei-lhe, e Deus há de tomar isso em conta. Estas palavras tão generosas, ditas baixo, com um olhar amante, tranquilizaram-na inteiramente. A clemência, a caridade do senhor Párago pareceram-lhe melhores que tudo o que ouvir ou ler de santos e de monges piadosos. Depois do chá, alquino ficou junto dele. Uma alegria plena e suave penetrava deliciosamente tudo o que até aí a importunara e a assustara, João Eduardo, o casamento, os deveres, desapareceram em fim da sua vida. O rapaz iria para longe, empregar-se, e o senhor para o que ali estava, todo dela, todo apaixonado. Por vezes, por baixo da mesa, os seus joelhos tocavam-se, a tremer. No momento em que todos faziam um larido indignado contra Artur Coceiro, que pela terceira vez quinara e brandira o cartão triunfante, foram as mãos que se encontraram, se acariciaram. Um pequeno suspiro simultâneo, perdido na gralhada das velhas, ergueu o peito de ambos. E até ao fim da noite foram marcando os seus cartões muito calados, com as faces acesas, sob a pressão brutal do mesmo desejo. Enquanto as senhoras se agasalhavam, Amélia aproximou-se do piano para correr uma escala e Amaro pôde murmurar-lhe ao ouvido. Oh, — Ó filhinha, que te quero tanto, e não podermos estar sós. Ela ia responder, quando a voz de Natário, que se embrulhava no seu capote ao pé do operador, exclamou, muito severa. — Então as senhoras deixam andar por aqui semelhante livro? Todos se voltaram, na surpresa que dava aquela indignação a olhar o largo volume encadernado que Natário indicava com a ponta do guarda-chuva como um objeto abominável. Dona Maria da Assunção aproximou-se logo, de olho reluzente, imaginando que seria alguma dessas novelas tão famosas em que se passam coisas imorais. E Amélia, chegando também, disse admirada de tal reprovação. — Mas é o panorama! É um volume do panorama! Que é o panorama, vejo eu, disse Natário com segura. Mas também vejo isto. Abriu o volume na primeira página branca e leu alto. Pertence neste volume a mim, João Eduardo Barbosa, e serve-me de recreio nos meus ócios. Não compreendem, hã? Pois é muito simples. Parece incrível que as senhoras não saibam que este homem, desde que pôs as mãos num sacerdote, está ipso facto excomungado, e excomungados todos os objetos que lhe pertencem. Todas as senhoras, instintivamente, afastaram-se do aparador onde jazia aberto o panorama fatal, arrebanhando-se, num arrepiamento de medo, àquela ideia da excomunhão que se lhes representava como um desabamento de catástrofes, um aguaceiro de raios despedidos das mãos do Deus Vingador. E ali ficaram mudas, num semicírculo apavorado, em torno de Natário, que, de capotão pelos ombros e braços cruzados, gozava o efeito da sua revelação. Então a São Joaneira, no seu assombro, arriscou-se a perguntar — O senhor Padre Natário está a falar sério? Natário indignou-se — Se estou a falar sério? Essa é forte, pois eu havia de gracejar sobre um caso de descomunhão, minha senhora. Perguntei ao Sr. cônego se eu estou a gracejar. Todos os olhos se voltaram para o Cónigo, essa inesgotável fonte de saber eclesiástico. Ele, então, tomando logo o ar pedagógico que lhe voltava dos seus antigos hábitos do seminário sempre que se tratava de doutrina, declarou que o colega natário tinha razão. Quem espanca um sacerdote, sabendo que é um sacerdote, está ipso facto excomungado. É doutrina assente. É o que se chama a excomunhão latente não necessita a declaração do pontífice ou do bispo, nem o cerimonial para ser válida para que todos os fiéis considerem o ofensor como excomungado. Devem-o tratar, portanto, como tal, evitá-lo a ele e ao que lhe pertence. E este caso de mãos sacrilégias num sacerdote era tão especial continuava o cônego num tom profundo, que a bula do Papa Martinho V, limitando os casos de excomunhão tácita, conservava, todavia, para o que maltratavam um o sacerdote citou ainda mais bulas. As Constituições de Inocêncio IX e de Alexandre VII, a Constituição Apostólica, outras legislações temerosas. Rosnou latins, aterrou as senhoras. Esta é a doutrina, concluiu dizendo. Mas a mim parece melhor não se fazer disso, espalhafato. Dona Josefa Dias acudiu logo. Mas nós é que não podemos arriscar a nossa alma a encontrar aqui por cima das mesas coisas excomungadas. É destruir, exclamou Dona Maria da Assunção. É queimar, é queimar. Dona Joaquina Gançoso arrastara a Amélia para o vão da janela, perguntando-lhe se tinham outros objetos pertencentes ao homem. Amélia, atarantada, confessou que tinha algures, não sabia onde, um lenço, uma luva desirmanada e uma cigarreira de palhinha. É para o fogo, é para o fogo, gritava Gansoso excitada. A sala vibrava agora com a gralhada das senhoras, arrebatadas num furor santo. Dona Josefa Dias, Dona Maria da Assunção, falavam com gozo do fogo, enchendo a boca com a palavra, numa delícia inquisitorial de exterminação devota. Amélia e Gançoso, no quarto, rebuscavam pelas gavetas, por entre a roupa branca, as fitas e as calcinhas, à caça dos objetos comungados. E a São Joanara assistia, atónita e assustada, àquele alarido de alto de fé que atravessava bruscamente a sua sala pacata, refugiada ao pé do cônego, que, depois de ter rosnado algumas palavras sobre a Inquisição em casas particulares, se enterrara comodamente na poltrona. É para lhes fazer sentir que se não perde impunemente o respeito à batina, dizia Natário baixo a Amaro. O páraco assentiu com um gesto mudo de cabeça, contente daquelas cóleras beatas que eram como a afirmação ruidosa do amor que lhe tinham as senhoras. Mas Dona Josefa impacientava-se. Agarrara já o panorama com as pontes do chale, para evitar o contágio, e gritava para dentro, para o quarto, onde continuava pelos gavetões uma rebusca furiosa. — Então apareceu? — Cá está! Cá está! Era Gansoso que entrava triunfalmente com a cigarreira, a velha luva e o lenço de algodão. E as senhoras, em alarido, arremeteram para a cozinha. A mesma São Joaneira as seguiu, com boa dona de casa, para fiscalizar a fogueira. Os três padres, então, sós, olharam-se e riram. As mulheres têm o diabo no corpo, disse o cônego filosoficamente. Não, senhor, padre-mestre, não, senhor. Acudiu logo natário, fazendo-se sério. Eu rio porque a coisa, assim vista, parece patusca. Mas o sentimento é bom. Prova a verdadeira devoção ao sacerdócio, horror à impiedade. Enfim, o sentimento é excelente. O sentimento é excelente, confirmou Amaro, também sério. O cônego ergueu-se. E é que se pilhassem o homem, eram capazes de o queimar. Não lhe digo a brincar, que a mana tem fígades para isso. É um turquemada de saias. Está na verdade, está na verdade, afirmou o natário. Eu não resisto a ir ver a execução, exclamou o cônego. Eu quero ver com os meus olhos. E os três padres então foram até à porta da cozinha. As senhoras lá estavam, em pé diante da lareira, batidas da luz violenta da fogueira que fazia destacar estranhamente as mantas de agasalho de que já se tinham coberto. A russa, de joelhos, soprava esfalfada. Tinham um cortado com o facão a encadernação do panorama e as folhas retorcidas e negras, com um faiscar de fagulhas, voavam pelas chaminé nas línguas de fogo claro. Só a luva de pelica não se consumia. De balde com as tenazes apunham no vivo da chama. Tisnava, reduzida a um caroço engrolado, mas não ardia. E a sua resistência aterrava as senhoras. — É que é da mão direita com que cometeu o desacato? — dizia a furiosa Dona Maria da Assunção. «Bufa-lhe, rapariga, bufa-lhe!» aconselhava da porta ao cônego muito divertido. «O mano faz favor de não troçar com coisas sérias!» gritou Dona Josefa. «Oh, mana, a senhora quer saber melhor que um sacerdote como é que se queima um ímpio! A pretensão não está má! É bufar-lhe! É bufar-lhe!» Então, confiadas na ciência do Sr. cônego a Gançoso e Dona Maria da Assunção, acocoradas bufaram também. As outras olhavam, num sorriso mudo, o olhar brilhante e cruel no gozo daquela exterminação grata a Nosso Senhor. O fogo estalava, pulando com uma força galharda na glória da sua antiga função de purificador dos pecados. E, por fim, sobre as achas em brasa, nada restou do panorama, do lenço e da luva do ímpio. A essa hora João Eduardo, o ímpio, no seu quarto, sentado aos pés da cama, soluçava, com a face banhada em lágrimas, pensando em Amélia, nos bons serões da Rua da Misericórdia, na cidade para onde iria, na roupa que empenharia, e perguntando em vão a si mesmo porque o tratavam assim, ele que era tão trabalhador, que não queria mal a ninguém, e que adorava tanto a ela.